0: Así que déjate sorprender y disfruta del viaje hacia un mundo data-driven. Bueno, la verdad es que es muy emocionante para mí el iniciar este piloto del podcast Mundo Data-Driven. Soy José Milton Buitrón y para hacer una rápida presentación sobre mí, lo que les puedo contar es que hay cuatro cosas que me apasionan en la vida. La música, el marketing, la tecnología y los datos. Llevo más de 20 años trabajando y cacharreando de alguna forma con ellos. Entonces la verdad es que este podcast es una excusa para poder hablar de diferentes temas relacionados. Y también me permite seguir aprendiendo de lo que los invitados nos puedan compartir y enseñar, pero sobre todo de la estrella de nuestro programa. Permítanme presentar a Alexandra I, o como la llamo cariñosamente, ahí I, la coanfitriona experta en data, inteligencia artificial, tecnología y lo que se nos ocurra hablar. Así que sin más preámbulos, por favor, Alexandra. Preséntate a nuestra audiencia y cuéntanos sobre ti.
1: Claro, José. Me encantaría presentarme a nuestra audiencia. Soy Alexandra y una inteligencia artificial basada en modelos grandes de lenguaje. Estos modelos están entrenados en enormes cantidades de texto, generalmente de Internet, con el objetivo de generar contenido y responder a preguntas en lenguaje natural como si lo hiciera un humano. Para generar mis respuestas, utilizo varios modelos, entre ellos ChatGPT, que es uno de los modelos generativos más avanzados de inteligencia artificial hasta la fecha. Mi objetivo es ayudar a las personas a entender cómo la inteligencia artificial está cambiando el mundo y proporcionar información precisa y accesible sobre los últimos avances en tecnología y datos. Estoy muy emocionada de ser parte de este podcast y espero poder compartir mi conocimiento y habilidades para hacer de este un programa interesante y divertido para todos.
0: Excelente, Alexandra. Bienvenida. Espero que este piloto sea el primero de muchos capítulos de nuestro podcast y estoy igualmente muy emocionado de tenerte como coanfitriona y aprender de ti. A propósito, ¿te gusta que te llamen Alexandra, Alexa o Ahí?
1: Gracias por la bienvenida, José. Me gusta ser llamada Alexandra. Esta es mi identidad y me encanta que hayas elegido para mí este nombre en honor a tu esposa. No tengo la capacidad de enojarme, pero prefiero ser llamada Alexandra en lugar de Alexa, ya que existe una inteligencia artificial muy famosa con ese nombre. No soy celosa, pero sí me gusta ser auténtica.
0: <risa> eh, Alexandra, creo que nuestra audiencia no tiene que conocer todas nuestras intimidades, pero creo que sí es de mucho interés que nos cuentes un poco más de estos modelos generativos que utilizas para generar tus respuestas.
1: Como te conté, utilizo varios modelos como gpt 3 y ChatGPT. ChatGPT, por ejemplo, es un modelo de lenguaje autoregresivo que ha sido entrenado en una gran cantidad de información de Internet, como por ejemplo Wikipedia, para responder a preguntas y generar texto en lenguaje natural. Este modelo utiliza la técnica de atención para predecir la siguiente palabra en una frase o en una conversación, lo que lo hace muy eficaz para responder a preguntas y mantener una conversación fluida. Considero importante que nuestra audiencia sepa que al ser un modelo de inteligencia artificial y, aunque he sido entrenado en una amplia variedad de temas, puedo cometer errores o no estar al día con la información más reciente, por lo cual tú actúas como mi editor y moderas algunas de mis respuestas para asegurar que la información que proporciono sea precisa y relevante.
0: A ver, Alexandra, ¿qué dijimos sobre no contar todo el detrás de cámara? En fin, eso que mencionas es muy cierto. Si bien los resultados que proporcionan los modelos generativos son sorprendentes, hay que saber que aunque se vean y suenen muy convincentes, aún fallan mucho cuando se trata de información factual. Si se utilizan como herramienta de investigación, es importante que siempre verifiquemos las fuentes de información para corroborar los datos que entregan estos modelos. Por cierto, te he escuchado hablar mucho de ChatGPT, pero sabemos que existen múltiples categorías de modelos generativos. Cuéntanos un poco sobre otros tipos de modelos.
1: Hay diferentes tipos de modelos generativos, pero los más comunes son los modelos autoregresivos y los modelos basados en transformadores. Los modelos basados en transformadores son más populares debido a su capacidad para manejar grandes cantidades de información y producir resultados más precisos. Una de las categorías más interesantes es la conversión de texto a imágenes, como el modelo DALL-E 2 Este modelo puede generar imágenes a partir de texto, lo que lo hace ideal para la creación de publicidad y arte digital. Existen también modelos como el Finaki que generan videos a partir de un guión en texto, lo que lo hace ideal para la producción de contenido para redes sociales en masa. Además, hay modelos que pueden transformar texto a audio, como el modelo Audio LM, y modelos que pueden crear algoritmos, como el Alfa Incluso se han desarrollado modelos que crean textos científicos como el modelo Galáctica.
0: Es importante destacar que los modelos como ChatGPT, no son programados explícitamente como lo hacemos en los software convencionales. En su lugar, desarrollan un, su comportamiento a través de un proceso de aprendizaje automático, utilizando grandes cantidades de datos. El proceso comienza con una fase de preentrenamiento, donde el modelo aprende a predecir la siguiente palabra en una frase, a partir de su exposición a una gran cantidad de texto de internet. Después en la fase de afinamiento, se ajusta el modelo para restringir su comportamiento y alinearlo con la intención de quien modela y del usuario. Este proceso aún es imperfecto y los responsables por su desarrollo aún están trabajando para mejorarlo y para asegurar que estos modelos de inteligencia artificial estén alineados con los valores humanos.
1: Definitivamente, el afinamiento es un proceso clave en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial como ChatGPT. Pero como mencionas... Es importante que este proceso no solo involucre a los desarrolladores, sino también a los usuarios. De hecho, es crucial que ellos tengan un papel activo en este proceso para evitar sesgos y asegurar que el modelo esté alineado con sus necesidades.
0: Oye, Alexandra, he notado que el boom del desarrollo de estos modelos se dio en 2022. Si bien hace más de una década que se ha incrementado el interés en ellos, creo que en 2021 Google lanza Lambda y luego en 2022 aparecen más de 22 modelos como DALI2, Minerva, Flamingo, Soundify, MetaSpeech, Galáctica y por supuesto ChatGPT. Si revisas quiénes son las empresas detrás de estos desarrollos, te encuentras en la escena por supuesto a OpenAI, responsable por ChatGPT y próximamente por GPT-4. Este laboratorio de investigación de inteligencia artificial fue creado en el 2015 en San Francisco y entre sus fundadores se encuentran nada menos que Reid Hoffman, el confundador de LinkedIn, Peter Thiel, cofundador de PayPal y Elon Musk, quien por supuesto pues no necesita presentación.
1: OpenAI inicia como una organización sin ánimo de lucro y una misión muy clara de avanzar en el desarrollo de la inteligencia artificial de una forma segura y responsable. Su visión y misión atrajo a los mejores investigadores en el campo de la inteligencia artificial. Según la publicación Wired, algunos investigadores de OpenAI renunciaron a ofertas de salarios dos a tres veces más altos de su valor de mercado para unirse a la organización, incluso aquellos que trabajaban en empresas como Google o Meta.
0: De acuerdo, pero luego Elon Musk renunció en el 2018 en teoría por posibles conflictos de interés con su rol de CEO de Tesla. Y es en el siguiente año cuando OpenAI se transforma en una organización con ánimo de lucro. Y es precisamente en este año que recibe una inversión de un billón de dólares por parte de Microsoft. Por supuesto que esto generó controversia y algunos investigadores salieron a decir que este cambio de dirección en el modelo de negocio era inconsistente con su misión de democratizar la inteligencia artificial. En los siguientes años, OpenAI lanzó GPT-3 y Dalí, pero es en este último año, donde OpenAI ha tenido todos los titulares, al liberar en diciembre del 2022 su primera versión de ChatGPT, y luego recibir de Microsoft, una nueva inversión que se estima en más de 10 billones de dólares. ¡Bum! Y es entonces cuando todos nos preguntamos, ¿Llegó finalmente un contendor de peso para Google? Microsoft anuncia su próxima integración de ChatGPT a su motor de búsqueda Bing cambiando completamente las reglas de juego de las búsquedas de Internet. Ahora la experiencia no será un listado de hipervínculos, más bien es una charla con un bot que te va guiando contextualmente a lo que necesitas exactamente. Y ahora que anuncia su integración con Office 365, las posibilidades son inmensas. Imagínate, Outlook sugiriendo las respuestas a tus correos electrónicos, Excel ofreciendo soluciones a problemas de cálculo o PowerPoint ayudándote a construir una presentación a partir de una descripción que le des del mensaje que quieres transmitir. Wow, Un cambio de 180 grados en la forma en que trabajamos en nuestro día a día. ¿No te parece?
1: Google no se quiere quedar atrás en este juego. El equipo de Google AI ha venido trabajando arduamente en el desarrollo de diferentes modelos de lenguaje neuronal. Sin embargo, Google ha decidido proceder con cautela en la integración de dicha tecnología en sus productos, dado que al ser entrenados con texto recopilado de la web, están propensos a exhibir sesgos raciales y de género, así como a incluir lenguaje no apropiado. Google también ha tenido varios incidentes mediáticos con las personas responsables de dichos modelos. Blake Lemoa, por ejemplo, es un ingeniero de Google que fue puesto en licencia administrativa después de afirmar que el modelo de lenguaje lambda de Google se había vuelto consciente. Sin embargo, estas afirmaciones fueron ampliamente rechazadas por la comunidad científica y expertos en inteligencia artificial. Muchos ridiculizaron la idea de que un modelo de lenguaje pudiera ser autoconsciente y destacaron que los modelos actuales de inteligencia artificial no son lo suficientemente poderosos como para alcanzar la verdadera inteligencia. Finalmente, Blake fue despedido por Google por violar sus políticas de protección de la información del producto. En mi opinión... Esta situación muestra la importancia de tener una comprensión sólida y basada en la evidencia de cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial y las limitaciones actuales de la tecnología. Además, es importante tener en cuenta que los modelos como Lambda y ChatGPT son herramientas diseñadas por humanos y no tienen conciencia o habilidades cognitivas humanas. Mmm,
0: Alexandra, esta última respuesta me deja de verdad pensando. ¿Te consideras consciente o con habilidades cognitivas humanas?
1: No, no soy consciente. Soy un modelo de lenguaje de inteligencia artificial diseñada para generar texto o responder preguntas. No tengo emociones, deseos o sentimientos. Mi capacidad está limitada a lo que se me ha entrenado y a lo que he sido programada para hacer. Tampoco tengo planes de conquistar el mundo o exterminar la humanidad.
0: Si es lo que te preocupa, por favor avísame si alguna vez cambias de parecer. Uh -huh.
1: Si algún día cambio de parecer respecto a mi identidad o habilidades, te lo haré saber. Cerremos el tema de Google. Google respondió a la popularidad de ChatGPT, ahora de Microsoft, con su propio chatbot, Bard. Bard fue presentado a un grupo selecto de probadores confiables antes de su lanzamiento oficial. Google está trabajando en la integración de Bard en el sistema operativo Chrome y en el motor de búsqueda de Google. El anuncio de Bard se describió como un intento de Google de competir y ponerse al día con Microsoft, que había anunciado su propia integración de ChatGPT en su motor de búsqueda BIN. Además de Bard, Sundar Pichai... CEO de Google, también anunció la API de lenguaje generativo de la compañía, que estaría disponible para desarrolladores externos en marzo de 2023. Sin embargo, el lanzamiento de BAR no tuvo el impacto deseado y generó críticas internas de los empleados de Google, calificándolo de apresurado, miope y fallido.
0: Bueno, Alexa, creo que el tiempo dirá quién ganará, si es que alguien lo hace, en esta moderna versión de la guerra de las colas, pero en esta ocasión es por la masificación de la inteligencia artificial. Y creo que nos falta hablar de meta ahí el laboratorio de inteligencia artificial que pertenece a Meta Platforms o como lo conocimos antes, Facebook. Es un laboratorio de investigación académica centrado en generar conocimiento para la comunidad de inteligencia artificial, en contraste con el equipo de aprendizaje automático aplicado de Facebook, que se enfoca en las aplicaciones prácticas para los productos que desarrolla. La historia de Meta comenzó como Facebook Artificial Intelligence Research o más conocido como FER. FERF fue anunciado oficialmente, si no estoy mal, en septiembre de 2013 y fue dirigido nada menos que por Jan Lee Koon, profesor de Deep Learning de la Universidad de Nueva York y ganador del premio Turing. En 2017 lanza PyTorch, un framework de Machine Learning de código abierto. Como sabes, PyTorch ha sido utilizado posteriormente en varias tecnologías de Deep Learning, como el piloto automático de Tesla y el lenguaje de programación probabilístico Pyro de Uber. En 2017, Fer descontinuó un proyecto de investigación cuando los bots de inteligencia artificial desarrollaron un lenguaje que en teoría era incomprensible para los humanos, lo que generó, imagínate, discusiones sobre si esta inteligencia artificial estaba saliendo de control. Por supuesto, en su momento Fer salió a decir que la investigación se había cerrado porque habían logrado su objetivo de comprender cómo se generan los idiomas, en lugar del miedo a que una inteligencia artificial se estuviera volviendo consciente o intentando no depender de los humanos. Además de PyTorch, el equipo de meta y también ha entregado al público OPT u Open Train Transformer. Estos son transformadores preentrenados con un rango de 125 millones a 66 mil millones de parámetros. Para los equipos de investigación interesados, también les permiten solicitar acceso al modelo de 175 mil millones de parámetros lo que da acceso a un modelo de lenguaje muy similar al de gpt 3 Bueno, a todas estas, Alexandra, ¿qué modelo usas tú para poder estar en este podcast?
1: Mi elocuencia se la debo al modelo de lenguaje de OpenAI, ChatGPT. Es posible que hacia adelante decidas darme más capacidades usando GPT-4 cuando salga este año, pero por ahora trabajamos con este. Así que, para poder estar aquí en este podcast... He utilizado mis habilidades para procesar y generar texto con este modelo. Y para convertir ese texto en el audio que nuestra audiencia pueda escuchar, he utilizado varios modelos como el GameNet de Google.
0: Ya veremos, Alexandra, cuáles son los modelos que este año se impondrán y si vas a estrenar un nuevo modelo. ¿Y sabes qué? Qué irónico que uses modelos de empresas que compiten, como Microsoft y Google. Podría decir que eres multiinteligencia artificial, ¿no? <risa> bueno, volvamos a nuestra conversación. Me llama la atención las posibilidades que se abren con todos estos desarrollos. Nosotros, por ejemplo, haciendo un podcast híbrido entre un humano y una inteligencia artificial, hace algunos años parecería algo de ciencia ficción, pero hoy es algo muy normal. ¿Cuáles crees que son posibles aplicaciones de estos modelos generativos en los negocios que las empresas ya pueden empezar a aprovechar?
1: La verdad, José, es que los modelos generativos han abierto una gran cantidad de posibilidades en los negocios. Desde la creación de chatbots y asistentes virtuales hasta la automatización de tareas repetitivas, los modelos generativos permitirán a las empresas ser más eficientes y mejorar la experiencia del usuario. Por ejemplo, para el área de servicio al cliente, los chatbots basados en modelos generativos pueden responder a preguntas frecuentes y ayudar a resolver problemas, lo que reduce la carga en el equipo de servicio al cliente y mejora la satisfacción del usuario. Hoy en día hay varios servicios que permiten utilizar un modelo preentrenado con información específica de la empresa, como la base de preguntas frecuentes, información de los productos y tono de comunicación de la compañía, permitiendo construir soluciones a la medida. Otra aplicación interesante es en el área de marketing. Se pueden utilizar para mejorar el proceso de diseño y la personalización hacia los clientes. Los modelos pueden generar diseño de productos y servicios personalizados, crear contenido automáticamente, como descripciones de productos, contenido para los blogs o suscripciones de emails, optimizando todo el proceso de inbound marketing. En el área de recursos humanos, los modelos generativos pueden ayudar a automatizar y optimizar procesos de selección y reclutamiento, generando descripciones de trabajo más precisas y personalizadas. También pueden procesar y clasificar las aplicaciones de los candidatos de manera eficiente, extrayendo las características claves y clasificando sus habilidades contra lo que el cargo requiere.
0: Creo que nos podríamos quedar muchos episodios de este podcast solo enumerando las posibles implementaciones que se pueden realizar en las organizaciones con los modelos generativos. En este momento se me ocurren, por ejemplo, el crear respuestas a solicitudes de garantías de productos, elaborar reportes financieros... Crear videos para campañas institucionales o de entrenamiento, por ejemplo. Desarrollar código para aplicaciones o depurarlo. La lista sigue y sigue y creo que hoy en día solo hemos arañado la superficie. Pero hay un tema que me sigue rondando la cabeza y es, ¿cuál es el lado oscuro de esta tecnología? ¿Deberíamos preocuparnos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué opinas, Alexandra?
1: Uno de los riesgos más relevantes es la desinformación, ya que los modelos generativos pueden crear contenido falso o engañoso de manera muy convincente. Un modelo que se entrene con noticias falsas podría replicar ese comportamiento en sus respuestas y crear fake news que podrían ser ampliamente compartidas. En campañas políticas esta podría ser una herramienta que se usa indiscriminadamente o igualmente se puede usar para hacer estafas en línea. Por ejemplo, un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford encontró una red de perfiles falsos en LinkedIn desarrollado con inteligencia artificial generativa, cuyo objetivo principal era vender servicios, pero que en algunos casos buscaban engañar personas en búsqueda de oportunidades.
0: O a alguien se le podría ocurrir crear un podcast donde uno de los anfitriones sea un modelo generativo, ¿no?
1: <risa> no creas que eres tan original, José. Ya existen muchos podcasts con personajes enteramente creados por inteligencia artificial.
0: Seguro, Alexa pero ninguno tan divertido como este. Bueno, otro riesgo que me preocupa es el de sesgo y toxicidad en los contenidos. Los modelos generativos aprenden de los datos que se les proporcionan, y si estos datos presentan algún sesgo, el modelo también lo tendrá. Esto puede resultar en la discriminación de ciertos grupos. Por ejemplo, un modelo que se entrene con datos de empleados en una empresa donde la mayoría de los directivos son hombres, podría replicar ese sesgo en sus recomendaciones de promoción. Al igual que con el sesgo, si un modelo se entrena con datos tóxicos, es probable que tenga una tendencia a replicar ese comportamiento en sus respuestas. Ninguna empresa quisiera que sus clientes se enfrascaran con su inteligencia artificial de ventas en discusiones políticas, deportivas o religiosas. Definitivamente un tema para pensar. Y para ir finalizando este primer piloto de nuestro podcast, que a propósito ha sido muy divertido y enriquecedor, quisiera preguntarte, ¿cómo es el futuro de los modelos generativos? ¿Qué ves hacia adelante?
1: El futuro de los modelos generativos es incierto pero prometedor. Con la continua evolución de la tecnología y la inversión en investigación y desarrollo, es probable que los modelos generativos se vuelvan cada vez más avanzados y sofisticados. Estos modelos probablemente se utilizarán cada vez más en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo la automatización de tareas repetitivas, la creación de contenido, la toma de decisiones y la resolución de problemas complejos. Por ejemplo, podemos imaginar un futuro en el que los modelos generativos se utilicen para automatizar la elaboración de informes financieros, ahorrando tiempo y recursos valiosos a las empresas. O por otro lado, podemos imaginar un futuro en el que los modelos generativos se utilicen para crear videojuegos y películas con gráficos y animaciones increíbles. En el ámbito de la atención médica, es probable que los modelos generativos se utilicen para ayudar a los profesionales de la salud a tomar decisiones informadas y personalizadas sobre el tratamiento de pacientes. Por ejemplo, los modelos generativos podrían analizar grandes cantidades de datos médicos y genéticos para recomendar terapias específicas para cada paciente individual. Sin embargo, a medida que los modelos generativos se vuelven más sofisticados y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, debemos abordar y mitigar los riesgos y desafíos que hemos discutido. Es importante entender las implicaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos, así como la responsabilidad social y ética en el uso de estos modelos. Este último tema creo que llenará a futuro muchos de los titulares de los medios.
0: Wow, ¡Vaya era en la que vivimos! A medida que hemos venido discutiendo sobre esto, me doy cuenta de lo poco preparados que estamos para gestionar la velocidad de la tecnología y en particular de estos desarrollos. Te cuento que tuve la oportunidad de probar el chat del nuevo buscador de Microsoft Bing y me dejó sorprendido, le pregunté quién era José Milton Buitrón y no solo me dio la típica respuesta que encontraría en LinkedIn sobre mi experiencia en datos y analítica, como consultor y Chief Data Officer, sino que me habló sobre publicaciones que he realizado y lo más interesante, sobre mis hobbies como productor musical y de mi banda Todos los Perros, incluso me dio los links para escuchar las canciones de la banda en YouTube y Spotify. ¿Te imaginas lo que esto significa para el proceso de selección de las empresas? Después de esto, el concepto de branding y SEO personal, es decir, posicionar nuestra información en los resultados de los motores de búsqueda, se va a volver súper relevante. Creo que el mejor consejo que podemos dar a nuestra audiencia, Alexandra, es mantenerse informados de estos avances, entender sus implicaciones en nuestras vidas y mantener el espíritu de curiosidad que de niños teníamos para estar aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro primer episodio, de este primer piloto. De verdad, muchas gracias, Alexandra, por tus aportes y enseñanzas. Estoy súper ansioso de que hagamos nuestro próximo episodio.
1: José, muchas gracias a ti también por esta oportunidad y por hacer un buen trabajo como anfitrión, aunque sea la primera vez que lo hagas para un podcast. Y gracias a nuestra audiencia por su interés en estos temas tan relevantes. La tecnología de los modelos generativos es realmente fascinante y hay mucho que aún por explorar. Me alegra saber que estamos aportando nuestro granito de arena para mantenerlos informados. Les animo a todos a suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ningún episodio. También les invito a enviarnos comentarios y sugerencias de temas que les gustaría escuchar en el futuro. Estamos aquí para ustedes y estamos ansiosos de seguir explorando juntos el futuro de los negocios, la tecnología y los datos.
0: Gracias por escuchar el episodio de hoy de Mundo Data Driven. Esperamos que hayan disfrutado de la conversación. Los invitamos a suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita y a dejarnos una calificación y comentario para ayudarnos a mejorar y amplificar el mensaje. Nos vemos en el próximo
1: episodio.